0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch. Für den Moment, wenn deinem Vater die Löcher in deiner Hose nicht passen. Seht sie euch an, wie sie aus ihren Limousinen steigen und herumschawenzeln, als würden sie allein mit ihrer Anwesenheit auf einer Gartenparty die Welt zum Guten verändern. Oder überhaupt verändern, egal zu was. Niemand muss sich sorgen. Jetzt sind sie ja da. Uniformiert in Gisander und Hugo Boss Scheiße. Jesko steht vor 1000 Kubikmeter Stahlbeton. Das Haus seiner Familie, die Festung, ist hell erleuchtet. Das soll sie vermutlich einladender erscheinen lassen. Auf Jesko wirkt sie wie erwartet, abstoßend. Aber auch ein bisschen faszinierend. Eine ähnliche Wirkung scheint sein eigenes Outfit auf die Gäste seines Vaters zu haben. Jesko trägt wie immer einen Rock. Ansgar, Jeskos Bruder, Ansgar mit A. Nennt ihn niemals Ansgar mit E, ihr werdet es bereuen. Also, Ansgar geht zielstrebig voran, aber er wählt nicht den Haupteingang, sondern hält geradewegs auf die Garage zu. Das Wort Garage verklärt vielleicht die Dimensionen. Es stimmt schon, hier steht der Fuhrpark der Familie Solm, aber auf der Fläche einer Mietwohnung für eine durchschnittliche vierköpfige Familie. In der Garage offenbart sich Jesko eine... Filmreife Szene, Genre noch offen, könnte eine Komödie werden, gefühlt eher ein Drama. In der Hobby-Ecke stehen Security-Leute gelangweilt Spalier. Ein paar andere Typen, die keine Maßanzüge für mehrere hundert Euro, sondern Chino-Hosen von C&A tragen, sind auch zugegen. Polizei in Zivil. Einer von ihnen wird es sich später nicht nehmen lassen, Jesko gründlich zu filzen. Jedenfalls sitzt da Jeskos Vater auf einer Bank. Er hat einen Arm verbunden und spricht leise mit einem Politiker. Jesko fällt der Name nicht ein, aber er kennt den Mann aus dem Fernsehen. Neben der Bank steht eine Tischtennisplatte. Und auf der Platte liegt Jeskos Mutter Käthe. Sie ist an den Händen gefesselt und sie blutet. Als der Vater Jesko erblickt, steht er auf, umarmt ihn ungelenk mit dem heilen Arm und sieht ihn fragend an. Ob irgendjemand was gemerkt habe, will er wissen. »Schön, dass du da bist. Bitte entschuldige die Unruhe, aber hier ist was passiert.« Ungefähr so könnte man anfangen, wenn man seinen Sohn in einer wirklich nicht sehr schönen Situation nach langer Zeit wiederseht. Und angesichts der Tatsache, dass der Sohn sterbenskrank und aus eben diesem Grund nach Hause gekommen ist, könnte man fragen, »Wie geht es dir, mein Sohn?« Aber all das darf man von Gebhard Solm, dem egozentrischen Zementmogul mogul Jezgos Vater, nicht verlangen. Er sorgt sich allein um sich und um sein Ansehen. Und damit sind wir schon mitten im Roman Scherbentanz von Chris Kraus. Das absurde Familienepos erschien erstmals 2002, wie auch Chris Kraus' Film zum Buch mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle, als rocktragender und an Leukämie erkrankter Sohn Jesko. Der Rock, oh Gott, ja, der wird für mehr Geschwätz sorgen als die Tatsache, dass Jeskos Mutter, die er 20 Jahre lang nicht mehr gesehen hat, nämlich seit dem Tag, an dem sie in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen worden war, verletzt und apathisch auf einer Tischtennisplatte legt. Sie soll versucht haben, Jeskos Vater die Kehle durchzuschneiden. Tatsache ist, Jesko verwundert diese Szenerie weniger als erwartet. Was hatte er erwartet? Versöhnung zwischen Vater und Sohn? Vergebung aller Verletzungen und ewige Geschwisterliebe? Jesko ist kein Träumer. Er schafft Tatsachen und er ist Modedesigner. Er hasst Hosen so sehr, wie er die Enge in seiner Familie hasst. Trotzdem hat ihn eine unbestimmte Hoffnung zurück in die Festung geführt und trotzdem schneidet er sich dort auf Bitte seines Vaters unmögliche Hosen. Was ist das, das ihn schließlich doch in die Knie zwingt? Fakt ist auch, ohne eine Knochenmarkspende wird Jesko mit Mitte 30 das Zeitliche segnen. Und plötzlich begreift er, warum seine Mutter wieder da ist. Weil sie vielleicht eine Spenderin ist. Jesko ist angewidert. Er stirbt lieber, als von ihr irgendwas anzunehmen. Auch wenn das bedeuten wird, Charlotte zu verlieren. Beziehungsweise sie ihn, seine kleine Tochter. Naja, und auch Zitrone, Anskas Freundin, die eigentlich Simone heißt und die Jesko zuerst für eine langweilige Tussi mit Helfersyndrom hält. Er weiß da aber noch nicht, dass er ihre Hilfe brauchen wird. Zitrones und auch Charlottes. Dass die Aussicht auf das baldige Ableben nicht alles leichter macht oder egaler. Und dass ihm wirklich niemand vorschreiben darf, welche Klamotten er trägt. Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.